0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Aréna KFT. Újítson felújítottra! PC Aréna felújított prémium számítógépek.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, és 0630-2010-909 ami SMS és WhatsApp számunk infokukatzmillástegeri.hu, vagy a millástegeri.hún lévő adatlap kontaktform segítségével lehet hozzánk eljutni. A stúdióban Mihálovics András. És
2: Kántor Endre köszöntjük a hallgatókat. Sziasztok srácok, a Pontosság kedvéért hétfő bűn nincs a Bibliában. A Katolikus Egyház találta akik lasznapot kívánok mindenkinek írja. SP, köszönjük szépen. Tehát ez az SMS is mutatja, hogy bármiről lehet velünk kontaktálni a fenti elérhetőségeken.
1: A SP-nek csak a, a szóviczet reméljük kihallotta belőle, Igen. mert az volt a lényeg, Igen. hogy hétfő bűn.
2: Aztán az említett kereszteződést már, mint ugye a, a Nagy Lajos királyné útját akarom itt említett kereszteződésnek, és már le is lőttem a poént módon, tehát a Nagy Lajos és az Erzsébet királynék kereszteződését a fénymásoló díler szerint a köznyelv Nagy Lajos királynének hívja. Oké, okay. köszönjük. Te tényleg mindent lehet ezen az üzenőfalon, tessék csak, tessék közelebb fáradni.
3: Taxere, vérgilendír Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, Servus. Jó reggel, sziasztok! Na hát megvan a második forduló, megvannak az eredmények, nem olyan fényesek, mint azt remélhette Angela Merkel, de ettől függetlenül megtartotta a pozícióját még négy évre. Voltunk már Németországban, követtük azt, hogy mi történik, és egy pár dolgot függővé tettünk attól, ami nagyjából biztos volt, csak hogy milyen eredmények lesznek, az pontosan nem volt biztos.
4: Ez így van, tehát tulajdonképpen az, az látott, hogy a CDU-CSU koalíció az gyakorlatilag ebben a választásban esélyes, az nem volt világos, hogy ez például ennyire ő önmagát, illetve az se, hogy a, az AFD, Bejön. Na most ez azt jelenti, hogy Merkel asszony a negyedik ciklusára készül, ami gyakorlatilag ugye 2005-ben kezdődött, tehát ő 2005-től 2009-ig, 9-től 13-ig, 13-tól most 17-ig, és most 17-ben kezdje a negyedik ciklusát, és miért belemennénk, hogy mi várható, szerintem nézzük meg azt, hogy, hogy mit csinált ő ez alatt a három ciklus alatt legalább fő lépésekben, és akkor nagyjából látjuk. Az országot múltkor megbeszéltük, tehát ugye egy 80 milliós nemzeti világ harmadik legnagyobb exportőre, és alapvetően egy viszonylag magas adókulcsú állam, amiben ő is szerepet vállalt, mert például 2005-ben az első lépések között ő emelte meg a 16 os Melville a 19-re. Uh-huh. Azt, aztán gyakorlatilag 2008-ban egy vállalati, tehát társaságokra egy adóreformot csinált, ahol ő a korábbi társasági adót 25-ről 15%-ra vitte le, ami, ami egy elég erős lépés volt, és ez a mai napig is egy vita Németországban, hogy a, a társadalmi terheket hogyosztják el, de ez egy nagyon merész lépés volt. Hozzá kell tenni, hogy a a német adóreformnak a lekületése az nehéz, mert ő náluk csak az a tény, hogy náluk társaságok tudnak esziás szinten adózni, az az önmagával elégbunyultak. Ameddig Magyarországon Mindenki társasági adót fizet, aki társasági formában működik, tehát teljesen mindegy, hogy jogi személyisége rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cégről beszélünk, tehát konkrétan jogi személyisége a Kft. érték bírnak, még mondjuk jogi személyiséggel nem rendelkezők azok a bt KKT. Na most Németországban ez az utóbbi forma, ez a tagok szintjén adózik, tehát a maga a társaság úgymond transzparens, és emiatt ezek a különböző adóreformok és a különböző vállalkozások is nagyon könnyen nem társasági adószinten adóznak, hanem magánszemély szinten. Szóval a német adójog ez egy elég bonyolult adójog, de mert kell 2008-ban, még a krízis előtt viszonylag ügyesen hozzánk 2009 óta, 2008-ban is már, mert a, a, az LGT botrány, amit múltkor röviden említettünk, ami azt hiszem összesengében egyébként utána néztem, hogy több mint 600 millió euró adóbegében. Tehát, Tehát ez az, amikor
2: az... svájci adóparadicsom mi adatokat tartalmazó...
4: Liechtenstein-i. Vagy Liechtenstein-i
2: DVD-t Igen. megszerezték a német hatóságok. Erre mindenki megijedt, hogy rajta van E, és biztos, ami biztos, befizetett minden.
4: Így van, hát ebben volt a cumvinkel, de mm-hmm. egyébként ennek az utolsó ilyen falvize volt az Zuri aki a, nem is tudom, amikor itt érték el talán most nem a 14 nem tudom, aki jogerősen aztán három vagy öt évre e, tették rácsmögé a Bayern München egyik legprovenyensebb vezetőjét és aztán 28,5 millió eurós adócsalással. Tehát ő gyakorlatilag 2009 óta ezt, ezt az adóelkerülési harcot erősíti, aminek egy fontos lépése volt, hogy 2011-ben Svájcban Németország külön megállapodást kötött, és Svájc Németországnak azért adatokat szolgáltat, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag próbálják azt a korábban ilyen 50-70, milliárd, 50-70 milliárdra becsült e, e, adót, amit nem fizetnek be állítólag Németországban a csörkenteni. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy Merkel asszony e, egy, e, egy elég konszolidált és egy vállalkozás barát adórendszert működtetett, amiben nyilván most is a, a választási kampányban a különböző pártok a, az a kedvezményekbe próbálták a lakosságot így egy picit e, e, befolyásolni. Tehát e, a, a, a CDU-nak is programja az, hogy Pár ezer euróval kieptolja a 42%-os felső púcsnak a mértékét, ami mint 60 ezer eurótól kezdődne. Ők, ők, ők gondolnak erre a finanztranszakciós tehát a pénzügyi tranzakciós adó, ez egyébként nem azonos a magyar bankadóval. Tehát ez kifejezetten ősdei kereskedelemben uh-huh. e, bonyolított e, üzletek után fizetendő, maximum ilyen e, 0,1 os tehát ezerékes vagy egy tízvezzelékes adó lenne, de, de ez e, igazából nehéz lesz, mert most a várható koalíciós társuk, az FDP, az, e, az ezt elutasítja. Tehát valószínűleg kivezetik ezt a szolidaritási járulékot több mint 20 év után, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy be fognak kerülni ezekbe a koalíciós vitákba, ami nagyon, nagyon nehezen látható, mert elég eltérőek a, 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 az igények, hát ha csak ezt a, ő általuk vett ilyen a koalíciót, tehát ez a fekete, sárga, zöld, Koalíciót mondjuk, akkor például az FDP, az gyakorlatilag ők szeretnének egy olyan alkotmányos szabályt, hogy 50%-nál több adó ne érhesse a magánszemét, ezt ők alkotmányos szinten akarják. Énként ez hasonlít egy kicsit az AFD-nek is a szabályaira. Ők elutasítják ezt a pénzügyi tranzakciós adót és egyébként általános adócsökkentést szeretnének. Tehát azt, hogy a fdp be jött 107 10, a fene tudja, hogy mennyit tett ebbe az adó. Nem gondolom, hogy a németek adó lehetőségek alapján ítélnék meg ezeket a pártokat, de az látszik, hogy, hogy valami adókönnyítési irány lesz. Tehát, hogy összesség, hogy mi várható ezek után szerintem, Alapvetően egy elég konszolidált fejlődés, tehát valószínűleg a vállalati adózás továbbra is kedvező fog maradni. Én úgy gondolom, hogy az SZIA-hoz nem, tehát ott, ott nem várható, főleg a sajátosság miatt is, amiről korábban beszéltünk, hogy cégek is tudnak magánszemélyt, a tulajdonság szintjén adózni, nem várható az, hogy ott gyors és nagymértékű nagy változások történhetnek. Ez egy e, némes sajátosság is szerintem probléma. Ott egyébként órákat tudnak vitatkozni arról, hogy a tőkejövedelmek e, miért eltérően mondjuk a munkajövedelmektől, pont emiatt a különböző bonyolult elszámolási rendszerek miatt. Egy kulcsosnak szerintem se híresen honva, tehát ők ezt e, társadalmilag meg is meg se tudnák mert még mindig benne van ez a progresszív adóteher, ez a szociáldemokrata e, gondolata az adórendszerükbe. Úgyhogy új adók viszont jönnek, azt látjuk. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy az autópálya használat 2018-tól most már díjköteles lesz Németországban is, azért azt tekinthetjük adónak, tehát ez látszik azt, hogy jönnek az új dolgok, de hogy mi apróságok vagy változások fognak jönni, azt nehéz így becsülni.
1: Uh-huh. Jó, hát nyilván meg kell várni azt, amit kicsit konszolidálik a szituáció. Zoli, köszönjük szépen az információkat, érdekes volt nagyon. És akkor megnézzük, hogy külpolitikában mit hoznak ezek az eredmények. Fele voltam. Szép napot. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó adótanácsadó partnerével, és természetesen Németország az adóvilág rovatunknak a célországa. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogy meg is beszéltük, hogy a második forduló után, a választások után visszatérünk ide.
5: Oh, oh, Nem köszöntem, nem figyeltem egy jó az a hely Ha me. el
6: Angélának hívták ott a neve kis táblán
5: Épp a alak. Kedves hangja van és úgy mosolyog, mint a kima. Szabad. Egy se jó be ez a hely, de valamit, valamit mondani.
3: pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: A túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértőnk a rovat állandó szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát nak itt a negyedik köre, eddig ebben nincsen meglepetés, gondolom.
6: Ebben nincs meglepetés, bár azt hiszem, hogy olyan eredményekkel ebbe belevágni, hogy ezt a jutalomjátékot igazán nem kell tőle írni, uh-huh. Tehát aki ezt a koalíciót fogja vezetni ezekben a világpolitikai időkben, azért az egy nagyon, nagyon kemény vállalkozás, úgyhogy volt hogy szükség is lesz arra a tapasztalatra, amit Angela Merkelik felhalmazott az elmúlt 12 évben. Számodra
2: mi volt a legnagyobb meglepetés a német választásoknak?
6: Bár igazából erre számítottunk, hogy a szocialisták egy ennyire rossz eredmény esetén hamar ki fogják zárni a koalíció lehetőségét, de azt, hogy ezt a választás estőjén gyakorlatilag azonnal megteszik, erre azért ilyen gyorsan nem számítottunk. Már csak azért is, hogy egyáltalán meghagyják a mozgásteret a többi tárgyaláshoz, így ez most merkel a lehetőleg legrosszabb helyzetbe hozta. Ez persze nem biztos, hogy nem uh-huh. volt cél, de mégis. Tehát valahol meg a stabilitásnak az esélyeit hosszú távon lehet, hogy rombolja azzal, hogy tényleg abszolút a patika mérleg helyzetbe hozta a zöldeket és a liberálisokat. A többi az relatív forgatókényszerű volt, tehát az, hogy volt hiba határon belüli mozgás, többet kapott az ÁVD, kevesebbet a CSU, ez, ez látható. A magyaroknál azért a CSU-nak a történelműleg legrosszabb eredménye azért az egy, az egy kemény üzenet. Tehát ezt, hogyha ugye országos szinten vetítjük ki az ő ottani eredményüket, akkor az egy 6 os koalíciós partnernek
2: Ha mi, mi volt ezeknek a szerű változásoknak az oka? Tehát azt hogy ennyire megerősödött a, a szélsőjobb de gyengébben szerepelt a Merkel párt és, és a baloldal meg, meg egyértelműen leszerepelt. Le lehet ezt egyszerűsíteni egyetlen szóra migráció?
6: Um, egész biztos, hogy a, a migrációnak volt az egyik legnagyobb úzó um, Ugye több dolgot mondanak egyébként maguk, az AFD szavazók, hogy miben tartják a saját pártjukat kompetensnek, és ez alapvetően a bűnözés elhárítása, a terrorizmus elhárítása és a migráció kezelése. Tehát ez az, amiben torony magasan tartják a saját pártjukat kompetensnek, míg az relatív őszintén ilyen, hogy minden másban nem annyira. Tehát, hogy ők itt nem akarnak gazdasági fordulatot, és a 60%-uk is azért választotta ezt a pártot, mert más párt ezekben neki nem mondott olyat, amit tetszett volna, uh-huh. de ettől nem lettek nácik, meg nem lettek revizionisták, meg semmi egyebek. Tehát azért ahhoz képest, hogy milyen földindulások vannak, voltak mondjuk Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban, és egész döbbenetesek most már a közélemi kutatási eredmények, azért a németek hozták a maguk visszafogott formáját. Tehát annyira nem rossz ez a helyzet, mint lehetne, de persze rosszabb, mint volt korábban.
2: Uh-huh. A hallgató kérdezi, hogy az AFD az mennyire tekinthető szélső jobb pártnak mert ugye látva a választási eredményeket néhány német városban tüntetések uh, uh, robbantak ki és olyan transzparenseket lehetett látni, hogy ne kövessük el kétszer ugyanazt a történelmi hibát hogy szélsőséges párt van bent ugye a bundasztágban
6: Ugye körülbelül 80-90 képviselőjük lehet, most már 90 fölött jár ez a számláló, tehát ugye a német parlamentnek nincsen fix mandátum száma. Hogy ők mennyire tekinthetők szérs ez azért igazából ízlés kérdése, és ilyen szempontból pedig hát a mi kelet-európai mércénk és a német mércénk, ami talán a legfigorúbb Európában, azért van közte különbség és mozgástér. Azért az egész biztos, hogy a wehrmacht dicsérő dícsérő megjegyzések a menekültek kapcsán tett megjegyzések, vagy akár csak a, a tegnap esti szóhasználata a pártvezetőnek, amikor azt mondja, hogy az országot visszaszerezni, ugye ezek nélkül azért valóban úgy hangzanak, mint amilyen üzeneteket egyszer nagyon régen már fogalmaztak meg. Tehát nem véletlen, hogy ez rezonál a német választókkal, és van uh-huh. valamilyen rossz visszahatása, de egyébként ugye... Ezen a három témán kívül, hogy a migrációt fel kell számolni, és ugye emlékszünk a bikinis plakátokra, az ASD-től, meg azokra a plakátokra, hogy ha népesség utánpótlás kell, akkor már saját magunk fűjük meg. Tehát ugye ilyen típusú retorikák mentek, és ez a németeknél abszolút radikális retorikának
2: számít. Igen, meg nagyon radika- radikálisan neki mentek Merkelnek is, hogy amit ez a nő csinál, az ügyben el fogjuk számoltatni, vagy valamilyen
1: ilyen hasonlónál. Le fogjuk vadászni. Igen, igen, igen. tehát, ez, igen, tehát hogy aki nem tudja, a bikinis plakátok azok voltak, amikor ilyen bikinis csajokat lehetett látni rajta, és az volt a felirat, hogy burka. Mi inkább a bikinire szavazunk, vagy inkább a bikini tetszik.
6: És biztos, hogy ez egy létezőfélelem a német társadalom sok tagjában, illetve vannak városok, amik jobban kivannak téve bevándorlásnak, és nem is feltétlen a 2015-es hullám óta hanem egyéb észak-afrikai illegális bevándorlókkal, ahogy az kövendben is nagyjából kiderült. Tehát azért van, van reál politikai üzenete annak, hogy a német választók egy ekkora részét foglalkoztatja ez a dolog, és erre kell tudni valamit mondani. És ez valahol ugye pont a magyar kormánynak is kérdés, hogy hogyan át, mert hogyha a koalíció ezt majd a óta ügyben akarja erőltetni, hogy ez a megoldás a választók felé felmutatni, hogy ők hajlandók gyorsan és erősen lépni, akkor például Magyarország és Lengyelország azért egészen komolyan nehéz helyzetbe tud kerülni.
2: Mm-hmm kizárható az, hogy az AFD-t valahogy beemelik ebbe a koalícióba? ezt már kell egyértelműen leszögezte? Hát
6: ez olyan szinten tűnik most kizártnak, hogy, hogy uh-huh. tényleg a vita azon megy, hogy senki nem akar melléjük ülni a parlamentben, és ugye amellett, hogy a korelnökséget már módosították, hogy nehogy a legöregebb és képviselőt tudjon először beszélni a parlamentben, most azon megy a úgynevezett Lex AFD vita, hogy akarnak-e még gyorsan egy olyan határozatot elfogadni, ami adott esetben az alelnökségi lehetőséget is elvenni a pártól. Hát inkább ebbe az irányba megy a történet.
2: Az utolsó kérdés azt mondtad, hogy nem ír, így lett, bárki fogja irányítani ezt a, ezt a jamaikai koalíciót. Miért mondtad ezt? Mi lesz a nehézség, és mikor alakulhat meg ez a jamaikai koalíció, ha egyáltalán megalakul?
6: Hát a reál pessimista beszések mondjuk azért karácsony előtti dátumot remélnek, tehát az, hogy, hogy ez képesek vagyunk még idén, vagy képes a, a német tárgyalástechnika idén tető alatt. Viszont az, hogy három ennyire picike párt küzd azzal, hogy mindegyik a saját profiát és karakterét ki tudja domborítani ezzel a koalíció szerződésen, ez valószínűleg később se fog mert Sőt, Merkel pragmatista ügyvitele mellett majd biztos lesznek újabb és újabb igények erre. Tehát egy nagyon-nagyon rázós út ez egész végig, hogyha a négy évet egyáltalán ezt ki tudja bírni.
2: Uh-huh. Mi lesz, ha nem bírja? Most akkor még egy utolsó utáni kérdés, mert felhoptad a labdát. Benne van a pakliba abszolút egy újabb választás, hanem fér meg egymással. A pakli ez legolján, de benne
6: van. Így uh-huh, van. Uh-huh. Tehát, tehát ez, ez, ez most abszolút adott, és nyilván, hogyha van egy olyan Európa vagy világpolitikai ügy, amelyből az egyik koalíciós partner majd úgy érzi önző módon, hogy ő egyébként nagy jeleséggel tudna kijönni, és nem sütik rá azt a bélyeget, hogy az AFD miatt erősödik meg. Tehát, hogy az AFD nem száll el az ottani valamilyen világpolitikai eseménytől, akkor simán benne van egy rúzás valamelyik részről. Uh-huh. De hát itt van a CSU, ugye a Bajor, a Bajor testvérpárt, ők 2018-ban egyébként tartományi választást tartanak, egész biztos, hogy addig óriási szánykarate lesz. Tehát uh, holzého Seehofer fog okozni uh-huh. Angela Merkel-nek, és ez csak, amit látunk. Egyébként van Lezvik holstein működő FDP-zöld CDU-koalíció, tehát nem lehetetlen ez a történet, tehát nyilván egész más ezt tartományi szinten, mint szövetségi szinten csinál.
2: Uh-huh. Meglátjuk, köszönjük szépen a helyzetkép minden esetre elgondolkodtató német választások után. Köszönjük szépen, jó munkát neked a hétre.
6: Köszönöm nektek is
2: hallgatott neki, szervus. Szervusz. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő a szakértője elemezte a helyzetet a német választások után.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. A Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve A helyzet helyzetkép támogatója A hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat A Richter Gedeon nyerté. Reklám
7: Osvárt Andrea vagyok Én két dolgot szeretek a BMW i 3 masomban Az egyik a modern és letisztult stílusa A másik pedig az, hogy megéri Mert egy fenntartható jövőbe fektetek be Tisztán megéri
0: BNVI 3 már havi 79 ezer forinttól másfél millió forint állami támogatással. További információkért kérjük forduljon hivatalos BNVI partneréhez.
7: Milyen az igazi pihenés? Készabadít a hétköznapok forgatagából. Felfrissíti a testet és felüldíti a fáradt gondolatokat. Töltödjön fel is a Danubius szállodákban, most akár 25% kedvezménnyel. Lépjen át a nyüskésből, a peskésbe. www.danubiushotel.hu per wellness.
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
7: az Európai Uniós országok a menedékkérők áthelyezésében mindössze a vállaltak harmadát teljesítették, Magyarország és Lengyelország pedig egyetlen menedékkérőt sem vett át, közölte az Amnesty International az mt vel A közleményben emlékeztettek arra, hogy holnap lezárul a Görögországból és Olaszországból a menedékkérők áthelyezésére nyitva álló két éves időszak. Jelezték, amellett, hogy ez jogilag is kötelező lett volna, Magyarország is 6000 eurós, majdnem 2 millió forintnyi támogatástól esett el, amely minden áthelyezett menedékkérő után járt volna. Ez a 2,4 milliárd forintos összeg több, mint amiben az ellátásuk került volna egy év alatt, tették hozzá a közleményben. Várhatóan 7 kérdést teszt fel a kormánya a bevándorlásról és a kötelező kvótáról az október elején induló nemzeti konzultáció során. A kérdések érintik majd az 1 millió bevándorló betelepítésére és a határzárakra vonatkozó javaslatokat, emellett kitér majd arra a tervre is, amely alapján minden bevándorló 9 millió forint állami támogatást kapna. A kérdőíveket postai úton is el lehet küldeni, de az interneten is ki lehet tölteni, mondta a Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabineti iroda parlamenti államtitkára a közrádióban. A francia jobb közép ellenzék megőrizte a többségét a szenátusban, és a szocialisták is jobb eredményt értek el a vártnál a vasárnapi részleges választásokon. Emmanuel Macron államfő, köztársaság lendületben nevű pártjának viszont nem sikerült a remélt áttörés a felsőházban és a harmadik helyre szorult. Az első nem végleges eredmények szerint a jobbközép köztársaságiak szenátorainak száma az eddigi 143-149-re ról nő. A szocialista párt meg tudta őrizni az eddigi 86 körzetét, Macron pártja viszont nem tudta a szenátorainak számát növelni, és alig 20 és 30 között lesz a tagjainak száma a felsőházban. A kormánypárt veresége fontos jelzés Emmanuel Macron számára, mert tükrözi az elmúlt hónapokban megváltozott közhangulatot, de a gyakorlatban csak korlátozott hatással lesz a kormányzásra. Az amerikai elnök nem akar atomháborút. Erről beszélt tegnap a pénzügyminiszter, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy Donald Trump készen áll arra, hogy mind katonai, mind gazdasági eszközökkel megvédje az Egyesült Államokat a fenyelni nukleáris fenyegetéstől. Donald Trump a múlt héten írta alá azt az elnöki rendeletet, amely kiterjesztette az Észak-Korea elleni szankciók körét. Napközben, főleg a nyugati határ közelében alakulhat ki kisebb zápor, a keleti szél csak helyenként élénkülhet meg, 17-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: Budapesten van az M1-es-emetes közös bevezető szakaszán a bevásárló központoktól és tovább a Budaörcsi úton, az Egér úton, a Tétény úton, a Szerémi úton és a Budafoki úton is. Nehéz az előrejutás a Szélkámán
6: térre vezető utakon, a budai a a Zsigmond tértől, a pesti alsó pedig a Dráva utcától dél felé. A Betesda utcában a Hungária körút előtt útszűkület nehezíti a közlekedést, mert felújítják a gázvezetéket. Az Aranyhegyi úton befelé a felújáró mellett útszűkületre számítsanak, szinten gázvezetéképítés miatt. Pongrász Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1906. szeptember 25-én született Dimitri Sostakovics, Szent Zene szerző, várat, kérlek, akinek szépen. az apja is Dimitri volt, hiszen azért hívják Dimitri Dimitrievics egyébként. Szentpéterváron született, nagyon helyesen rávilágított, tanult kollégám, tőle választottunk aranyköpést, amely így hangzik: A tehetség olyan, mint a pénz, az embernek vagy van, vagy nincs.
1: Érdekes uh, élete Nem volt. Nem
2: vitatkozunk ezzel? Uh, ugye? Hiszen pénzt lehet szerezni, de tehetséget, Endre?
1: Na. De igen, ő nem arra gondolt, hogy vagy van, vagy nincs. Igen, hogy valakinek vagy van pénze, és úgy születik bele a vagyomba. Vagy, vagy nincs. De akinek nincs pénze, annak
2: lehet. És akinek van pénze, az elmulathatja hát, de azt is a titánnyi a csudarvilágát, de a Figyelj, tehetséget hiába. Azt is
1: tudjuk. Tehetségedet
2: hogy... elpazarolni tudod
1: megszerezni, nem? Kérlek nem? szépen. Nagyon komoly uh, zeneszerző komponista volt ő. Azt mondják róla, hogy a 20. század legjelentősebb komponistáinak egyike. Kérlek szépen, 1936-ban Stostakovics kegyvesztetté vált. Az év elején támadás sorozatot indítottak ellene a Pravdában. Az egyik leghíresebb ellene irányuló cikk címe az volt, hogy zene helyett káosz. És... Sztálin szította a hadjáratot, ezek során a Lady Magbet, tehát formalistának bélyegezték, és szegény egyre kevesebb megrendelést kapott, jövedelme pedig egy harmadára csökkent. Szóval szerintem ehhez kapcsolódik az idézete. Lehet, hogy elkezdett benne kételkedni, ahogy a harmadára csökkent a jövedelme, hogy egyáltalán van-e tehetsége, mert sokan, sokan ezt mondták neki, hogy nincs. Hát a és ez azt káos. mondta
2: valakiről, valamit az Ugye, úgy volt, és kész. Nagyon
1: kemény, nagyon kemény élete volt. Érdekes. Különben, na jó.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A szerencsefia vagy, esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Hát kérem szépen a helyes megfejtés beküldők között a pénteki adásunkat követően kisorsolunk egy két szemére szóló vouchert a Fuji Japán étterembe, a Tumlare Corporation hangeri Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk a következő, hogyan hívják Japán legészakibb főszigetét? Hokkaidó, az a válasz, a B a Kyushu, vagy a C a Shikoku.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Kérem szépen azt írja a házitról, már pedig miért vitatkoznánk vele, ha tudsz szerezni sok pénzt, akkor tehetséged van.
1: De igen. Ezzel ez
2: tovább árnyalnál. Ez jó. Sostakovicsnak. Köszönjük.
1: A Az a baj, mondásan. hogy a házitról elkezdte elveszteni uh, házitról jellegét. Tehát az utóbbi időben megfigyeltem, hogy egészen értelmezhető és konstruktív üzeneteket ír be nekünk, ami hozzá nem volt, vagy vagy rá nem volt jellemző az elmúlt időszakban, de mindegy, örülünk neki minden esetre. Úgyhogy lehet, hogy át kell nevezned őt, és nem lehet most már házi trollnak hívni, hanem házi nem tudom, házi bölcsnek, vagy házi manónak, vagy valaminek kell hívni őt.
2: Házi Gandalf az
1: ingatesség, a háziganda nagyon jó. kélek szépen új ö, csúcsra ugrotta az üzleti bizalom. Na ehhez mit szólsz? Hát de miért? Nagyon optimista Mert a az ország.
2: Miért? Ja, hogy a magyar?
1: Igen, 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 igen. ugye van ez a GKI konjunktúra index és ezen belül van egy üzleti bizalmi index, és ez szerint az elmúlt hónapokban volt egy kis hullámzás, de már minden ágazatnak sikerült meghaladnia a mindenkori maximumát, és ez egy érdekes, hogy az üzleti szféra így hm. gondolja. Igen, én belefeledkeztem abba,
2: hogy miért Pepsi a Pepsi, az miért Google jó. a Google, és miért Adidas az Adidas, meg miért Rolex a Rolex. Hát az Adidas-t azt tudjuk. Hát az a testvérpárnak a neve. De azt nem, hát tud... ad,
1: Adam Dussler, ad, nem?
2: Ad, Adi, a... Adi. Adi voltam, igen. A... Igen, igen, igen. Na, szépen a Pepsi, a... az miért? A Pepsi. A Pepsi kikísérletezője egy Caleb Davis Bradham nevezett úri ember, orvosnak tanult, de úgy kellett hagyni az iskolát, és helyette gyógyszerésznek át. Az ital eredeti neve Brad Itala volt. Valljuk be ezzel
1: <gül> de Ez nem jó, annyira egy Cukorból,
2: jó. vízből, karamelből, citromolajból és dióból állt. Hite szerint az ital segíti az emésztés, ezért is nevezte el később a dyspepsia. Aha. után, vagyis egy gyomorbetegség után pepsinek, úgyhogy ezért hite?
1: hite szerint, hite szerint igen. csak mondom, hogy hogyan, hogyan jön át ugye ez az érdekes dolog, hogy mindenen segít a kóla
2: a Google neve, az egy félregépelés miatt lett Google, ha nem tudnád
1: ne, én nem Brainstorming
2: tudtam. voltak a végzős diákok arról, hogyan nevezzék el az oldalukat a Stanford Egyetemen, amikor valaki bedobta a Googleplex nevet, ami a legnagyobb elnevezett szám a tíz hatványai között. Az egyik diák azonban elgépelte. És ez, ezért lett elvel, nem. Go-gollal. A McDonald's, ezt ugye Dick és McDonaldról nevezték el, az Adi Dussler ugye Adolf Dasslerről, nem Adamről, ja, ne és hittem, volt az aha, Adi a beceneve. A Rolexnek viszont az égvilágon semmilyen jelentése nincs. Egy olyan nevet szeretett volna egy Hans Wildorf nevezető alapító adni a cégének, amit minden nyelven könnyű kiejteni. Kipróbált rengeteg bettű kombinációt az ABC, és egyik reggel felébredt egy lovaskocsin ülve, és beugrott neki egy Rolex. Ennyi. Tehát ott, ott nincs, nem? Oké. Jó, Zara az eredetileg Zorba volt. Ugye Ámánszó Ortega a világ egyik leggazdagabb embere. 64-ben a Zorba a görög után adta azt, hogy Zorba, de hát ugye az első üzletét lakóruniában nyitotta meg. E, csak hogy két házszembel odébb volt egy Zorba nevű bár. És a bár Aha. tulajdonos megkért, hogy ő előbb volt Zorba, mint a divatház, úgyhogy legyen kedves nevet cserélni. E, így született meg a Zara név. Az IKEA az nem Ingvar Kamprad, vagy nem csak, mert ugye IK, igen, hanem,
1: még, hanem
2: annak a városnak és falunak is, ahol felnőtt. Ez az EA, az Emtarid és Agunarid nevű települések. Tehát az Ingvár Kamprad és a születési helyei. Ezt is sikerült megfejteniük annál leszeknek. Menjük még a tovább. Még, még egyet, egyet Nike, mondjuk, a Nike. Mert az, az, engem, az, igen. az engem nagyon érdekel, egy görög istennőről kapta Nikéről a nevét a sportszergyártó ugye a görög mitológiában a hadi, illetve az atlétikai győzelem istennője. Fura fintor a sorsnak, hogy előbb ismertem meg a Nike, Balatonfűzfői sörétes lőszergyár termékeit, mint a Nike-nak a sportszereit. És azon gondolkodtam, hogy ebből nem lesz a vita, amikor először megjelentek ráadásul. Itt a pipával egy időben kísérletezett a fent említett lőszergyártó is, és azon gondolkodtam, hogy nem lesz ebből baj, hogy Nike, meg Nike, baj, meg nem tudom de képten. aztán hirtelen eltűnt a
1: lőszergyártó, hogy megoldódott. De ne, de Biztos felhátsárolták. Baj. Igen. Na jó, robogunk tovább, mert nemzetközi részvénymustrát kell tartani. Hívjuk nem sokára Kababiki Józsit, és körülnézzünk, hogy milyen izgalmas papírok vannak a külpiacokon. Addig is a tape 5 következik.
5: kazik.
2: Nyolc kémén seprőt észlelt a hallgató a Bokréta utcában, úgyhogy kétségbe esve keresi a befektetési célpontokat. Talán Kababik József az Erste befektetési ZRT üzletkötője fog tudni némi támpontot adni egy-egy jó döntéshez. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Szép jó reggelt, sziasztok!
2: No, Na.
8: Na, no, hát akkor apple le kezdjük, mert megint esett egy százalékot a 1519 zárt, és ugye ez a 165-ös csúcs óta ami amit talán vagy két-három hete volt azóta, azért ez már egy elég komolyabb besés És hát igazándiból termék bemutató óta még nem volt ilyen rossz hete az apple hogy bemutatott terméket, és utána az árfolyam mennyit esik. Egy gyors jelentések után szokott ilyen lenni, emlékszem, Nagyjából egy-másfél éve mindig a gyors jelentésig emelkedett. kiött a gyors jelentés, ami nem is lett általában rossz, hogy utána mindig esett. Most a termékbemutató után esik. Két oka van. Az egyik, amiről már beszéltünk, vagy kéthet, hogy még a termékbemutató előtt voltak olyan információk, mely szerint ez az iPhone 10 gyártása ez, ez csúszhat. Ugye általában úgy szokott lenni, hogy ezt majd szeptember végén már lehet rendelni. Most már október vége, novemberről van szó, nem fogják tudni kellő mennyiségben legyártani. Ez az egyik ok. És a másikok ok, amit így írnak folyamatosan, hogy hát nem állnak már akkora sorok, tehát ez mindig mérik, hogy milyen sorál utána az üzletekben, és hát gyakorlatilag sehol nem már-már akkora sor. Még mindig van sor, de nem akkora, mint régen volt, tehát egy picit így veszít a varázsából. És hát ez, a, ez az a két ok, amely miatt azért lassan hát így szenved a részvény de hát azért még így is elég, elég
1: hát, magasan igen. van. Ugye ez a károgóknak a, a ör- örömére vannak ezek a hírek, de közben azért 120 körül indult, és most 150 de. körül van.
5: É, így van, és
8: valamikor egy évben belül az volt 100 alatt, és egy picit Bebence, azt hiszem 95 volt az alja, és uh-huh. akkor man ugye arról volt szó, hogy nem tud új terméket csinálni, és ez lassan le fog épülni. Ü- hogy menje, menje ezekben az innováció és mennyire járő élen, az, 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 az egy hosszabb vita is lehet. Az biztos, hogy Ázsiában már nem olyan nagyon-nagyon erős, mert hát őt veszíti a piacot. A többi, többi helyen egyébként az, meg óriási készpénztárm, és rengeteg pénzenül, e, Tehát jó papír az, meg ügyesek ők, e, nem kell nagyon félteni őket. Hát egy verseny van nyilván, mint ahogy verseny van a Deutsche Telekom piacán is, itt is a részvényárfolyamok elég szépet mozogtak. A, ugye a Deutsche Telekom részvényeinek Milyen irányban? Hát föl is, meg le is, mert több hír is volt. Az egyik, hogy, hogy álmi kézben van ugye a Deutsche Telekomnak az egyharmada, és arról már régebben is folyt a vita Németországban, hogy ezt eladnák, és ebből a, ebből a pénzből optikai hálózatot fejlesztenének a németek. Na most ugye itt választások voltak itt vasárnap, gondolom erről már mindenhol. sok. Ez majd egy picikét, hát befolyásolja, hogy hogyan történhet ez. De a másik ami érdekesebb, hogy ugye emlékszünk a, a T-Mobile US-re, ugye az amerikai leányvállalatára a T-Mobile-nak, ott ugye az az info, hogy a Sprint nevű céggel olvadnának össze, ugye a harmadik meg a legnagyobb telekommunikációs szolgáltató jöhetne létre, az USA-ban, és ezzel ugye komoly versenytársa lehetne az AT&T-nek, meg a Verizonnak. Ugye ez már korábban is felmerült két éve, két-három éve, az ugye hogy egyáltalán eladják ezt a t mobile US-t, ugye a magyar telekomra is lett volna árfolyam hatása, mert emlékszem, nagyjából két év, hogy azt számogatták, hogy abból a pénzből majd itt kivásárolja talán a magyar telekomot, és akkor ez mi lehetne a kivásárlási jár. Tehát ugye nem így lett, hanem ezt a T-Mobile US-t ezt nagyon szépen fölfuttatták. És most ugye az a lény, hogy ebben az új cégben, amivel összeolvadnának, a Darcy Telekom lenne a többségi tulajdonos, és ez, ez okozott az árfolyamban egy, egy komoly hatást, egy komoly pluszt. És nem maradjunk a németeknél, ugye, Commerce Bank, itt az elmúlt szintén egy héten, ugye, végig arról volt szó, hogy ha hát szintén állami tulajdon van a Commerzbankból, Bankból, méghozzá 15 az pedig ugye azért, mert annak idén ki kellett menteni, adófizetői pénzt raktak bele, egyébként ez 18 euró volt részvényenként, és az, az is, az Ugye azt is tudni lehet, hogy ezt majd el kell adni a német államnak, ugye az EU-s szabályok szerint. És e, ugye az Unicredit került itt szóba, hogy majd az Unikredit fogja megvenni, vagy fog összeolvadni, és ez egy óriási bank jönne létre. Ez egymire rajtersz információval, több forrásból is. És most vasárnap, délután az Unikredit vezérhelyettese, hát szó szerint, ugye azt mondta, hogy ostobaság, biztos, hogy ők nem. E, ugye a elemzők is inkább azt mondják, hogy az
5: unicredit még erősödnie kéne. Ugye,
8: hát ott, igen, volt ott, ott, ott baj azért
2: bőven az unicredit cikkezett róla a nemzetközi gazdasági sajtó, nem győzték cáfolni a híreket, hogy Baj van, nincs baj, úgy tűnik, hogy azért ott konszolidálódott a rögtem. helyzet, de még, de még hát ugye... Kell idő. Igen,
5: igen. Így van, mert hogy csináltak ők tőkemél, nagyon
8: is ez, ez tavasszal volt, és ez így rendbe is jött, de hát kell idő annak, hogy azért hogy tovább lépjen. A, a BNB páriba lehet inkább a nyerő a piaci plegykák szerint, hogy az, az an, annak körül inkább a német állam, vagy talán az, lenne az esélyesebb. Uh-huh. Nagyjából ennyi. Oké,
1: oké. Okay, okay. jó volt. Köszönjük szépen, Józsi. Jó kereskedés szép nektek. Köszönöm. Sziasztok. Szervusz. Napot mindenkinek. Kababik József felbeszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével. Megyünk is tovább. Czoller átadjuk a terepet, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig a gazdával jelentkezünk itt a Millás teggeliben.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.